0: Girdėsite įrašą iš Laisvos visuomenės instituto ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto organizuotos konferencijos Šeima visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo link. Girdėsite arkyvyskų Kestučio Kėvalo, filosofo profesoriaus Alvido Jokubaičio ir teisininko daktaro Vyganto Malinausko pasisakymus.
1: Paskutiniam pirmosios sesijos pranešimui kviečiu Vytauto didžiojo universiteto dėstytoje, ateitininkų federacijos tarybos pirmininkę, dr. Vygantą Malinauską.
2: Labą dieną visiems. Na, suprantu, kad būti paskutiniu pranešėju yra iššūkis ir paskatinimas stengtis neįsiplėtoti, tai kaip ir pabandysiu padaryti. Mano tema yra prigimtinės teisės ir sugalvotas teisės. Ir norėčiau pasidalinti keletą išvalgų, kodėl. Kalbant arba diskutuojant visuomenėje apie šeimos sampratą, apie partneristės įteisinimą arba neįteisinimą, ši perskara yra svarbi. Šio laikiniai vakarietiškai demokratiniai visuomeniai būtų sunku surasti dalyką, dėl kurio žmonės labiau sutartų, negu sutarimas dėl to, jog žmogaus teisės yra svarbios. Pagarba žmogaus teisėms pabrėžiama daugybėje tarptautinių dokumentų, jos nuolat minimos politikų kalbose, jas apeliuoja teismai, Ir kai kalbam apie teisinę valstybę, nuolat pabrėžimo, kad jos pagrindas yra pagarba žmogaus teisėms, kurios yra visuotinės, nedalomos ir neatskiriamos. Tiesą sakant, ir pati modernioja epoka prasidėjo nuo įsitikinimo, kad kiekvienas žmogus jau gimdamas turi tam tikras prigimtinės teisės, kurias lygia visuomenės nariai privalo gerbti, o valstybė ginti. Žmogaus teisės pasižymi keletų svarbu savybių, Viena jų yra ta, apie kurią rašė garsus teisės filosofas, beje turėjęs ir lietuviškų šaknų, Ronald Dvorkin'o. Pasakiu, žmogaus teisės yra tai, kas neleidžia atskiro žmogaus paukoti valstybės daugumos ar utilitariniams interesams. Kaip sakė Dworkinas, žmogaus teisės yra tarsi aukščiausia kortą Kortų kaladėje, kuri permuša visų kitų žaidėjų kortas. Ir šios žmogaus teisų savybės arba šis savybė ir jos svarba ypač tapo akivaizdi ir jos aktualumas tapo akivaizdus po vakarų civilizacijos sukrėtusio antropasaulinio karo baisumų. Pati taip vadinama žmogaus teisų kultūra, jinai atsirado po antropasaulinio karo, kai susijungus šviesiems protams buvo parengta ir paskelbta visuotinė žmogaus teisų deklaracija kurie buvo išvardintas svarbiausios žmogaus teisės ir laisvės užtikrinančios kiekvienam visuomenės nariui orų gyvenimo visuomenėje. Kita žmogaus teisų savybė yra ta, kad jos iš tiesų yra ne tik teisinės, bet ir moralinės teisės. Jos kyla iš principų, iš moralinių principų, kurie yra ankstesnių už valstybę. Šiandien mes Lietuvoje turime žmogaus teisės ne todėl, kad lietuvių tauta jie sukūrė primdama konstituciją, Bet todėl, kad iki konstitucijos egzistavusios prigimtinės žmogaus teisės buvo įtrauktos į konstitucijos tekstą. Jei dėl kokių nors priežasčių to nebūtų buvę padaryta, žmogaus teisės nebūtų nustoja egzistuoti ar nebūtų nustoja būti žmogaus teisėmis. Tiesiog mes būtume valstybę, kuri nesaugo žmogaus teisų ir mūsų konstitucija netitiktų pamatynių teisinės valstybės reikalavimo. Žmogaus teisės, būdamos ankstesnės už valstybę ir būdamos moralinėmis normomis, jos tuo pačiu pasižymė savybę, apie kurią kalbėjo kitas irgi įtakingas ir garsus teisės filosofas Hartas. Joms būdinga tai, kad jos turi imunitetą valingam keitimui. Nei statymų leidėjas, nei Seimas ar konstitucinis teismas, netgi tauta savo referendumu negali žmogaus teisų, atšaukti, pakeisti arba panaikinti. Apie tai yra pasisakęs ir mūsų konstitucinis teismas. Pagal konstitucinio teismo suformuluotą doktriną, referendumai negali būti teikiami klausimai, kurie paneiktų, cituoju, konstitucijoje įtvirtinta bendro visos visuomenės gėrio pamatą sudarančių konstitucinių vertybių. Valstybės nepriklausomybė, demokratija, respublika, prigimtinių žmogaus teisų ir laisvių pobūdės. Kai atsiverčiam Konstituciją ir jos skyrių, kuris yra skirtas žmogaus teisėms ir laisvimą aptarti, jis prasideda 18 straipsnių, kuris skelbė, žmogaus teisės ir laisvės yra prigimtinės. Ir ši formuluotė atrodo tokia paprastai ir savai meški, kad nėra čia reikaloje gilintis ir daugiau ką nors pasakyti. Ir vis dėlto, jeigu bandome įsigilinti šiame konstitucijos straipsnėje vartojama žodžių prasme, mums atsiveria svarbi perspektyva. Pirmiausiai, tai yra skirtumas tarp teisių ir laisvėjų. Šiandien, kai kalbama viešame diskursija apie žmogaus teisės ir laisvės, labai dažnai mėgstama pasakyti, kad egzistuoja ne tik teisės ir laisvės, bet taip pat ir pareigos. Ir taip sakant, norima pasakyti, kad iš tiesų žmogus turi naudoti savo teisėmis ir laisvėmis atsakingai. Ir tokiam požiūrį turbūt pritarimą rastumėm ir pačioje visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje, kurios 29 straipsnis sako, kad, cituoju, kiekvienas turi pareigas bendruomeniai, kurioje vienintelėje yra galimas laisvas ir visokėrio pasiūrėti jo asmenybės vystimasis, citatos pabaiga. Daug rečiau yra atkreipamas dėmesis į tai, į ką iš tikrųjų atkreipiai dėmesį ir kalbėdama dr. Eglė Laumenskaitė, tai, kad mūsų teisės ir laisvės yra susiję ne tik su mūsų pačių pareigomis, bet pirmiausiai su kitų žmonių pareigomis. Aš galiu turėti tiek teisų, kiek kiti turi mano atžvilgių pareigų. Kuo aš daugiau turiu teisų, tuo kažkas turi turėti daugiau pareigų. Ir ši... Teisų ir pareigų koreliacija arba priklausomybė buvo išanalizuota na, paradigminė tapusiai Hochfeldo amerikiečio teisininko, kuris prieš šimtą metų parašė savo veikalą, kuris iki šiol yra kaip paradigminis įtakingas veikalas, pavyzdinė analizė leidžianti suprasti teisų ir laisvių esmę, jisai analizuodamas jas atkreipė dėmesį keletą tarpusavio fundamentalių sąrašų. Pirmas sąrašis yra, kaip jau minėjau, Negali turėti daugiau teisų, negu kažkas turi pareigų tavo atžvilgiu. Jeigu nori turėti daugiau teisų, turi kažkam užkrauti daugiau pareigų. O ką reiškia turėti laisvę? Hochfeldas, kalbėdamas apie laisvę, sako, mes turime laisvęs tiek, kiek mes neturime pareigų. Nes kuo turi daugiau pareigų, tuo turi mažiau laisvės. Vaikas, kuris turi pareigą padėti prie namų ruošos, tevams ruošti pamokas ir prižiūrėti broliuką ir sesutą, tai jis atitinkamai turi mažiau laisvės lakstyti laukia. Tai atrodo elementaru. Bet šita Hochteldo analizė arba va, tie atskleisti sąryšyje parodo dar į vieną dalyką, kad laisvės ir teisės yra susiję fundamentaliu neišvengiamų ryšiu, kuris yra atvirkščiai proporcingas. Jeigu aš galiu turėti teisų daugiau tik tuo atveju, jeigu kažkas turi daugiau pareigų, tai tas kažkas automatiškai gali turėti ir mažiau laisvės. Negalima vienu metu visuomenėje žadėti, kad bus ir daugiau teisių ir laisvės. Tie politikai, kurie taip žavė, iš tikrųjų meluoja. Nes jeigu tu nori išplėsti keno nors laisvės, automatiškai tu turi galvoti, kad turės būti susiaurintos kažkieno teisės. Pavyzdžiui, sakykime, imti šios dienos aktualijas kaip ilustracija, jeigu būtų pripažinta, kad pabėgėliai turi teisę gyventi toje valstybė, į kurią jie atvyko ar kurią pasirinko, tai tos valstybės laisvė arba valdžios laisvė jos išsiųsti taptų labai maža arba nulinė. Ir atvirkšai, jeigu būtų pripažinta, kad valstybė yra laisva išsiųsti bet kurį pabėgėli, tų pabėgėlių teisė likti toje valstybėje ar gauti prieglabstį lygiai taip pat taptų nulinė. Šita priklausomybė, jinai leidžia mums pažvelgti, na, sakyčiau, šiek tiek kitų kampų į diskusiją apie partnerystį ir apie šeimos sampratą. Bet perinant prie šito klausimo, dar norėčiau truputį steptelti prie dar vieno aspekto. Nors gyvename laikais, kur atrodo egzistuoja visuotinis ir totalus susitarimas, kad žmogaus teisės yra svarbu, kad kiekvienas turi turėti žmogaus teisės, bet lygiai taip pat mūsų laikais Turime arba matome situaciją, kai tos teisės vienoki ir kitoki būdu yra pažeidžiamos, ignoruojamos ir nesame visuomenė, kurioje galime iš tikrųjų būti visiškai ramus dėl savo teisų. Kodėl taip yra? Na, pačios teisės, jos atsirado didelio dalim iš poreikio, apsaugoti kiekvieną visuomenės nari arba individą nuo jo paukojimo daugumos arba galingųjų, arba interesams, arba valdžios interesams. Ir iš tikrųjų, žmogaus teisės jos leidžia jaustis pakankamai saugiau, nes jeigu valstybėje yra gerbiamas žmogaus teisės, gali būti pakankamai ramus, kad netapsi priemonė kažkieno kito interesams. Kitaip tariant, jos yra tam tikra kliutis visuomenės įtakingoms interesų grupėms, prastumti savo darbotvarkę arba savo agendą visų lygusi visuomenės narių interesų sąskaitą. Kitas apribojimas, kurį žmogaus teisės uždeda ir kuris taip pat saugo mūsų demokratijai, yra tai, kad, kaip jau minėjau, žmogaus teisės, būdamos moraliniai principai, yra tokios, kurių negali demokratinio proceso būdu pakeisti. Kitaip tariant, dauguma arba visuomenėje turinti įtaką politinė grupė tiesiog negali nubalsuoti, kad visuomenės nariai nebeturi tų teisų, kurios jiems trukdo. Bet yra vienas bet ir ką mes iš tiesų šiandien matome mūsų visuomenėje, kad įtakingos interesų grupės nebūtų įtakingomis, jeigu jos nerostų būdo, kaip šituo pribojama peiti. Ir yra mažiausiai du būdai. Na, vienas būdas yra tiesiog paskirti savo žmonės į tas institucijos, kurias yra atsakingos už visų visuomenės piliečių teisio apsaugą. Ir jie tada tiesiog nustos pastebėti teisių pažeidinėjimus. Pavyzdžiui, galėsi tada taikyti piliečių atžvilgių kokią nors ekonominę, socialinę, psichologinę prievartą, bet tie, kurie yra atsakingi už žmogaus teisų gynimą, jie tiesiog sakys, ne, čia nėra jokios prievartos. Yra dar geresnis būdas, kaip apeiti žmogaus teisės, kurios trukdo tavo interesų įgyvendinimui. Tai tiesiog savo interesams suteikti žmogaus teisų statusą. Jeigu tu negali įvykdyti savo interesų, todėl kad jiems trukdo kažkieno žmogaus teisės, padaryk, kad tavo interesas turėtų žmogaus teisų statusą. Ir mes abu šiuos fenomenus arba tokius, sakykime, procesus. Tiesą sakant, galime regėti šio laikinėje vakariečioje demokratijoje vis daugiau ideologinių, tam tikrų grupinių interesų, bandoma pakelti į žmogaus teisų statusą ir netgi yra atsiradęs toks terminas kaip žmogaus teisų inflecija, kai interesai staigia tampa žmogaus teisėmis. Ir beje, kas atsitinka, kai kažkieno interesai pavirsta teisėmis, arba netgi jie yra pakelimi žmogaus teisių kategorija. Iš Hochfeldo analizės arba iš to tokio no, elementaraus fundamentalus principo matome, kad tokiu būdu sumažėja visų lygusi visuomenės narių laisvė. Jeigu kažkas gali savo interesą įtvirtinti kaip teisę arba netgi kaip žmogaus teisę, tai neišvengiamai apriboja visų kitų visuomenės narių laisvė ir mes tam nuo to mažiau laisvą visuomenė. Ir čia prieiname prie vieno labai svarbus dalyko, kad jeigu mes iš tikrųjų norime išsaugoti laisvę visuomenėje, jeigu mes norime lygti visuomenę laisvą valstybę, mes turime daryti viską, kad žmogaus teisės išliktų prigimtinėmis ir jos nebūtų sutapatinamas arba sumaišamos su interesais, kad būtų išlaikytas skirtis tarp tų žmogaus teisių, kurios yra prigimtinės, Ir tų žmogaus teisių, kurios iš tikrųjų yra sukurtos, arba kurios kyla nei žmogaus prigimties, bet iš tam tikros grupės interesų. Ir čia šitoje vietoj... Iškyla dar vienas klausimas arba šiokia tokia problema, kai kalbi su kolegomis apie prigimtinės žmogus teisės. Na, čia reiktų pasakyti dar štai ką, kad apskritai mes Lietuvoje neturim tokios akademinės prigimtinės teisės mokyklos, o teisininkų tarpe iš tikrųjų beveik nėra tokio gilesnio diskurso apie tai, kas yra prigimtinės teisės ir kas yra prigimtis. Kai teisininkai pasisako apie Tai, kad turime prigimtinės teisės, jie dažniausiai tą suredukuoja tai, kad tai yra teisės, kurias mes, mes turime nuo gimimo. To tarpu pat žodis prigimtis visiškai nereiškia gimimas. Prigimtis reiškia yra tai, kas yra mums kaip žmonėms būdinga, kas glūdi kiekviename iš mūsų kaip potencialus, kas yra mums natūralu. Na, čia nėra laiko, aišku, gilintis į prigimties sampratą, bet užteks pasakyti tik tai tiek. Tačiau kiti kolegos vėlgi pastibys sako, gerai. Galima kalbėti teoriškai apie prigimtinės teisės, kad jos yra svarbios, kad jos turi turėti prioritetą prieš kitas teisės, prieš kitus grupinius interesus, bet kas nustatys, kas yra tos prigimtinės teisės, ar mes galime sutarti dėl prigimtinių teisų. Ir šitoj vietoj iš tikrųjų atsakymas yra labai paprastas, tam, kad atsakyti į klausimą, ar kokia nors teisė yra prigimtinė teisė, mums nereikia studijuoti žmogaus prigimties teorijos gilintisi žmogaus prigimti. Pačiom prigimtinėm teisėm yra būdinga tai, kad jos yra tokios teisės, kurios nekelia diskusijos. Kitaip tariant, jos kaip ir visos kitos teisės generuoja mums pareigas, kurios uždeda mūsų laisvė ribas. Koks yra skirtumas tarp tų ribų, kurias uždeda prigimtinės teisės nuo tų ribų, uždeda sukurtas, sugalvotos teisės? Skirtumas yra tas, kad mes neturime protingos, racionalios priežasties atsisakyti tų pareigų, kurias mums uždeda pridimtinės teisės. Ką aš turiu omenyje? Turiu omenyje tai, kad jeigu iš tiesų tau koks nors reikalavimas, moralinis principas ar moralinė norma generuoja pareigą ir tu turi protingą priežastį tą pareigą vykdyti arba neturi protingos priežasties, racionalios priežasties jos atsisakyti, Ši pareiga nedaro tavęs mažiau laisvų žmogumi. Ir tokių pareigų buvimas visuomenėje nedaro mūsų mažiau laisvą visuomenę. Kas kita, jeigu pareigos yra sukuriamos kažkokios grupės interesų, tokiu atveju iš tiesų mes esame priversti apriboti savo laisvę, dėl kažkieno kito interesų ir mes tada iš tiesų tampiame mažiau laisvi. Jeigu atsiverstume tokį paradigminį prigimtinių žmogaus teisų katalogą, kurį randome visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje, tai mes pamatysime, kad ten yra išvardinta tai, kam ne vienas iš mūsų na, negalėtume nepritarti, jeigu norime išlikti racionalus ir noseklus. Pavyzdžiui, visuotinė žmogaus teisų deklaracijos trečias straipsnis. Kiekvienas turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens saugumą. Kas gali tam iščia prieštarauti? Ketvirtas straipsnis. Niekas negali būti laikomas vergyje ar nelaisvas. Visų formų vergyje ir priekybą vergais yra draudžiama. Devintas straipsnis. Niekas negali būti savo suimtas, sulaikytas ar ištremtas. Ir taip toliau. Ir jeigu mes perėsim visas teisės, kurios yra parašytos, surašytos visuotinė žmogaus teisių deklaracijoje, mes ten turbūt nerasim nu, nei vieno dalyko, kuriam sakytum, ne, aš su tuo nesutinku. Šitą pareigą priboja mano laisvę, aš nenoriu šiuos pareigos vykdyti. Ir lygiai tą patį galima pasakyti ir apie visuotinę žmogaus teisių deklaracijos 16 straipsnėje, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvų apsaugos konvencijos 12 straipsnėje ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnėje įtvirtinta vyro ir moters teisėjų santoką, arba kitaip tariant šeimos teisinių santykių sukūrimą. Ką reiškia santoka? Santoka reiškia galimybę susitarti, sukurti šeimos teisinius santykius, kurie suteikia tau šeimos statusą. Ar nors vienas racionalus ir nuseklus žmogus gali prieštarauti tam, kad susituokia vyras ir moteris yra šeima? Nepriklausomai nuo to, kokios tosi orientacijos ir ar kokiu nors pažiūrų ideologijos, nu, esi koks nors radikalus, anarchistas, kuris iš viso galvoja, kad apskritai jokių santokų ir šeimų negali egzistuoti. Ir čia mes preinam prie vieno, man atrodo, labai svarbaus dalyko, kuris atveria perspektyvą, kuri galėtų mūsų visuomenę nevesti sutarimo linką. Tol, kol mūsų žmogaus ir konstitucinės teisės sukuria pareigas mums, kuriom mes negalime arba neturime racionalios, pratingos priežasties prieštarauti, tol mes esam laisva visuomenė. Ir šitoj vietoj norėčiau steptelti prie tos vat, teisės į šeimos statusą. Tai, kad vyras ir moteris turi teisę iš šeimos sukūrimą, iš šeimos teisinį statusą, kaip minėjau, niekaip nepriboja LGBT asmenų arba kitos orientacijos asmenų teisų ir pareigų, todėl kad jie neturi priežasties sakyti, ne, čia ne šeima, žinote, aš su tuo nesutinku. Kodėl? Todėl kad jie patys iš tikrųjų daugelis jie yra kylę iš šeimų. Ir šitoj vietoj mes tada galime kalbėti apie tai, kad tol, kol pas mus valstybėje yra įtvirtinamos arba gerbiamas tos teisės, kurios generuoja mums pareigas prieš kurias mes, nu, protingai negalime prieštrauti, tol su mūsų laisvė valstybėje nėra problemos. Klausimas turbūt būtų toksai, bet ar situacija, kai, sakykime, vyras ir moteris gali turėti šeimos teisinį statuso, o to tarpu du tos pačios lities asmenys negali gyti šeimos teisinio statuso, Ar tokia situacija nepribuoja teisų? Na, analogija galėtų būti turbūt tokia, kad aš, pavyzdžiui, galiu galvoti, kad kiekvienam piliečiui Lietuvoje turėtų būti aukštasis mokslas nemokamas. Galiu turėti tokį interesą. Ir visuomenė gali su mano tokiu interesu nesutikti, nes dalis visuomenės jinai turi kitokį požiūrį šitą dalyką. Tačiau tai, kad visuomenė mano, kad gerai besimokantiems turi būti nemokamas aukštasis mokslas, niekaip nepriboja šitoj vietoj mano paties teisų. Ir čia paskutinis dalykas, kurį noriu pasakyti ir pabandyti užbaigti, neišlipdamas iš pranešimai skirto laiko rėmų. Mūsų konstitucija, kaip visuomenės sutartis, jinai yra įmanoma ir gali egzistuoti tik todėl, kad jinai įtvirtina kaip konstitucinės teisės, tas teisės, dėl kurių mes turim priežasti visi sutarti ir pritarti. Konstitucijos gale kyla ne iš to, kad už konstituciją referendume balsavo 60, 70 ar 80 procentų rinkėjų. Konstitucijos gale kyla iš to, kad tos konstitucinės teisės, kurias mes randam konstitucijos tekste, Aš nekalbu apie tas teisės, kurios vėliau buvo atrastos tarp eilučių, konstitucinio teismo arba aiškinant egzistuojančias konstitucijos nuostatas. Bet tos teisės, kurios yra pačiam tekste, jos iš tikrųjų atspindi tikrai mūsų visuomenės susitarimą Ir konstitucija šia prasme yra visuomenės sutartis. Ir konstitucija kaip visuomenės sutartis yra įmanoma tik tuo atveju jį remiasi prigimtinėmis žmogaus teisėmis iš kurių kyla šios pareigas, visi turime ir turime tuo pačiu vidinę protingą priežastį joms pritarti. Patys visuomenės sutarties idėjos klasikai laikėsi principo, kad valstybė gali turėti tik tiek teisų, kiek kiekvienas visuomenės narys sutinka perleisti valstybei. Tik tokia valstybė gali būti laikoma iš tiesų laisvo valstybė. Jei įstatymų leidėjas ar institucijos, kurioms yra patikėtas oficialus ir privalomas konstitucijos aiškinimas, priimdamas teisės aktus ar pateikdamas išaiškinimus konstitucijos normoms, konstitucijos normoms suteikia naują prasme, kuriai pritarti vidinės priežasties neturi didelė dalis piliečių, tokio aiškinimo pasiekmes yra tai, kad konstitucija nustoja būti tikra mūsų visuomenės sutartimi ir tampa naujų laisvės suvaržimų šaltinių. Todėl įstatymų leidėjai ar konstitucinis teismas turėtų vengti keisti prigimtinę šeimos sampratą, ją išplėčiant ar pakeičiant kitomis sampratomis. Laimėti Seimo rinkimai tam nesuteikia jokio mandato. Toks mandatas nėra suteikiamas ir konstituciniam teismui. Konstitucinis teismas turi mandatą aiškinti konstituciją tik tai tuo būdu, kuris logiškai ir nusekliai išplaukia iš konstituciją prieimusios tautos sutarimo o nepakeisti konstituciją, suteikiant jo savokoms naują turinį. Toks šeimos sampratos pakeitimas nebent būtų galimas referendumo, būdu keičiant konstituciją. Tačiau ir tai yra problematiška, nes teisė šeimo statusą yra prigimtinė teisė, pirmesnė už pačią konstituciją. Tauta nebent galėtų pasisakyti, ar pirimtinė šeima vis dar tebe gali būti laikoma visuomenės ir valstybės pagrindu. Kai mes kalbame apie turime menį ne tik žmogaus teisės, bet ir žmogaus laisvės, mes galime rasti būdą kalbėti apie visuomenę, kuri gali suderinti ir mūsų interesus, ir mūsų teisės. Šiandien Lietuvoje niekieno laisvės nevaržo, pažiūrėjų, Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisų apsaugos konvencijos 12 straipsnis kad vyras ir moteris, sulaukęs santokinį amžiaus, turi teisę tuoktis ir sukurti šeimą pagal naudojimąs šią teisę reguliuojančius valstybės įstatymus. Todėl niekas neturi racionalios priežasties tokiai nuostatai nepritarti. Lygiai taip pat šiandien Lietuvoje niekieno teisė nesuvaržytų į susitarimo dėl bendro gyvenimo, suteikiant bendrai gyvenantims asmenims bendrai gyvenančią asmenų statusą. Kodėl? Todėl, kad Nebūtų jokios protingos racionalios priežasties atsisakyti bendrai gyvenančius asmenis laikyti bendrai gyvenančiais asmenimis. Ir jeigu mes sutinkame, kad valstybėje turėtų būti išlaikomas skirtis tarp teisių, tai kas visuomenėje nekelia ginšo, dėl ko mes galime visi sutarti, kas iš tikrųjų yra tikrasis mūsų visuomenės sutarimas, mes tą laikome teisėmis. O tai, kas yra mūsų atskiri interesai, grupiniai arba kiti interesai, mes paliekome laisvės sferai, kur kiekvienas gali savo privačioje erdvėje naudoti savo laisvę, tol mes turime galimybę išlikti visuomenę, kurioje ir konstitucija, ir žmogaus teisės, ir žmogaus laisvės nėra tušti žodžiai, bet kurie iš tikrųjų reiškia tai, kad mes visi galime prasti visuomenės sutarimą ir jo laikytis. Ačiū.
1: Ačiū daktarui Vygantui Molinauskui už, man atrodo, labai aktualų pranešimą. Perėsim prie diskusijos dalies. Pradėsime nuo atmenę aktualiausio klausimo ir pačios na, ir mūsų šiandienos konferencijos pavadinimo. Tai yra, ar įmanoma sutarimas dėl šeimos sampratos. Tai yra žmogus, kas yra jo prigimtis šeima. Tai iš principo tam tikrą prasme galbūt galima būtų teikti, kad gyvenam skirtingose tikrovėse. Tai noriu ir pasiklausti, ar tokiu atveju diskusija, kai, kai profesorius Jokubaitis minėjo, tampam vieni kitiems svetimi, nebertimi, ar sutarimas, tada kurio link mes šiandien stengiamės judėti, yra įmanomas?
3: Mano galva, ir aš tą norėjau pasakyti, kad sutarimas yra įmanomas, tik reikia sustabdyti pažangos arklius pažangos šitoje vietoje aš irgi turiu galvoje kabutė, kad kažkas tai įsijautė ir kaip sakiau pranešime tie, kurie nori daugiau laisvės, tarytum, nori daugiau laisvės, pradėjo lipti, kaip vykandas pabaigoje sakė, per konstitucinės žmonių teisės, pradėjo šitas teisės kiepį dalykus, kurie nieko neturi su šeima ir man atrodo, kad jeigu mes paliksim šeimą ten, kur jinai buvo, katalikai gyvena pagal savo šeimos sampratą, Valstybė tegus susigaudo, tiksliau konstitucinis teismas susigaudo, ką jie ten priskėpijo mūsų jaunieji mičiūrininkai. Ir katalikai, kadangi šitoje situacijoje gyvena su savo šeimos samprata, aš perspėju, kad nekiltų įtampos, mes nenorim primes niekam savo šeimos sampratos, niekam primes savo moralinių, religinių ir filosofinių sutikinimų. Lygiai taip pat prašom, kad nedarytų kita pusė. Atitraukia Marklius ir viskas gyvenam toliau, dalykas yra įspręstas. Tai paprasta, kad dabar pasakęs, net pats nustabau.
1: Taip, tai pamatysiu apjungti porą klausimų, kurių mes čia sulaukime. Ar konstitucinė nuostata, kad šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, nėra tik šia ir sentimentali deklaracija, tačiau jį, sakyčiau, pagilina Ramono Užroto klausimas, ir ar konstitucijos argumentas šiais laikais dar tabi pakankamas pagrysti prigimtinę žmonių teisęs. Galbūt reikėtų ieškoti kitokio, pavyzdžiui, antropologinio pagrindimo?
2: Na, iš tikrųjų, tai prigimties klausimas ir yra antropologinis klausimas. Jeigu taip negali sakyti, kad gali kalbėti apie antropologiją ir nutilėti žmogaus prigimti, bet ką aš bandžiau pasakyti ir gal argumentas nežinau, kiek pavyko jį aiškiai išvystyti, kad man atrodo, Mes galime kalbėti apie žmogaus prigimtinės teisės per tų pareigų, kurią mes turime priežasti protingai prisimti prizmę. Mums, kitaip tarant, nereikia ginčytis dėl pačios antropologijos. Ir šitoj vietoj man atrodo, kad bendras vardyklis arba bendras sutarimas yra tai, kad tam tikras bendro gyvenimo formas mes visi sutarėm, kad tai yra šeima. Nu, niekam nekyla nepriklausomai nuo mūsų politinių, ideologinių, religinių sitikinimų vyras ir moteris sudarė ir įrašėjimą. Tam negalime prieštarauti. Visi kiti požiūrėjai jau yra grupiniai požiūrėjai. Ir todėl jie negali visai visuomeniai generuoti vienodos pareigos jį priimti, nes tai būtų laisvės apribojimas, kuris pažeistų mano laisvę vadovautis pagal savo įsitikinimus. Bet kaip tą galima išspręsti? Ir čia aš manau, kad konstitucijos remuose tą visiškai sėkmingai galima padaryti. Tiesiog mes turime kalbėti apie tai, ką kalbėjo politikos filosofas Isaiah Berlin, kad kiekvienas visuomenės narys turi turėti pakankamą privačios laisvės erdvę, kurioje jis gali gyventi gyvenimą taip, kaip jis nori, kokia jis nori, neklausydamas niekino išorinių noradinėjimų, gali savę vadinti kaip nori. Ir čia, man atrodo, yra tas konstitucinis sprendimas, kad... Mes Lietuvoje iš tiesų niekam nedraudžiama gyventi, su kuo nori ir kaip nori. Valstybė nedraudžia savę vadinti šeimą ar kaip nors kitaip. Valstybė tik tai sako, arba turėtų sakyti štai, kad tavo privataus gyvenimo pasirinkimai negali sukurti pareigų mums visiems, jeigu mes juom neturim priežasties visi pritarti.
3: Galima papildyti.
2: Man atrodo, kad žmogaus
3: prigimti yra įrašytas nuodėmes dalykas, tie, kas Nesat krikščionis, tai noriu pasakyti, kad ta prigimtis yra pavojinga. Ir vadarant tokius eksperimentus, tai yra pavojingas yra tame dalykas, kad šiandien pasaulyje vyksta karai. Tarytum, protingai būtybei nepritiktų, kad jie vyktų, bet jie vyksta. Ir žmonės iš tikrųjų yra susipriešinę vienoje ar kitoje vietoje. Šitie susipriešinimai keičiasi. Ir šitoje vietoj visi pastebėjot, kai darė pranešimus, kalbėjo apie tą sukurtą prisipriešinimą. Aš noriu kad jis yra ir žmogaus prigimti. Mes dažnai nenorim turėti priešų, bet mes jų turim. Ir šitą dalyką reikia visada reflektuoti, reikia stengtis, ko labiau išvengti šito dalyko. Nes jie patys ateina, jie yra panašu įrašyti į mūsų prigimtį. Aš noriu tik draugų turėti, bet dabar jau jaučiu, kaip kai kurie iš vis negali ten manęs klausyti ir girdėti, nu ką darysi. Toks pasaulis, aš tą žinau nuo ketvirtos klasės.
1: Kai kalbam apie skirtingas sampratas ir savokas, nėra tai būtent partnerystės šalininkai pasiteikia artumo meilės principą, aiškinti, kad šitie pokyčiai visuomenėje, pokyčiai net ir tikinčių į tarpę priimti kitą yra būtini. Tai kaip jūs paaiškintumėt, kokią tą artumo meilę mes turėtumėm vadovautis arba kaip na, krikščionybės idėjų nepradėti naudoti instrumentiškai siekiant partnerystės instituto? Na, žodžiu, į taisinimą.
0: Jeigu žiūrėti į Jėzaus mokymą, tai jis apie artimo meilę. Bet iš karto mes matome dalykus, kurie tikrai yra mums galbūt sunku klausyti. Aš atėjau atnešdamas nesutarimą, o nesutarimą. Ir bus dviejose namuose žmonės, kurie nesuters to klausimu. Taigi, yra tiesos taip pat apibrieštis, kuri Čia jau emocinių imperatyvų negali būti matuojama. Ar jinai man patinka, ar nepatinka, jinai yra tiesa apie pasaulio ir žmogaus sąrangą. Čia jau reikia skūstis Dievui, kodėl jis tokią sąrangą mumise paliktų. Aš kaip žmogus esu kviečiamas ją priimti, nepriklausomai nuo mano jausmo apie tai. Nes kai kada tos tiesos, kurios yra tikrai kietos ir radikalios, man ne visada patinka, nes manyje gyvena kitas įstatymas. Paulius sako apie tai kūno įstatymas. Ir manyje kovoja tie du dalykai, bet iš pagarbos kuriejui aš pasiduodu arba priemu jo tvarką ir galop ją suviduinu, iki to lygio kolinai man taip pat tampa mano tvarka ir kričionys tai supranta, kaip Įdėvėjimo procesas, artimo meilė dažnai yra kietas tiesos žodis, radikalų žodis ir ne mes prieš žmonės kariaujam arba kovojam, bet už juos kariaujame. Kaip vienas valstybės vadovas, kai jam žurnalistai paklausė, ar jūs nejaučiate, kad su jūsų nuomonė nesutinka dauguma vakarų žurnalistų. Ir ar jums tai nėra svarbu, kad jie nesutinka? Juk, jie prieš jūs kovoja. Ir tada jo atsakymas buvo labai įdomus. Jie ne prieš mus, ar ne prieš mane kovoja. Jie už save kovoja, kad išlaikytų savo tiesą, kuri yra jų tiesa, bet ne mano. Tai reiškia, kad dažnai artimo meilė gali būti tikrai ištikimybė tiesai, kuri nebūtinai priklauso nuo jausmo, kurią mes dažnai sutapatinam su artimo meile. Mums artimo meilė yra geras jausmas. Mums Naujas testamentas sako, kad nebūtinai. Nes, pavyzdžiui, mylėti priešą nėra geras jausmas. Mano toks įtarimas.
3: Kalbant apie artimo meilę, tai aš galiu iš savo patirties pasakyti, Kol aš netėjau į mokyklą, aš būčiau tikėjęs, kad šitas pasaulis yra padarytas iš meilės. Tėvų meilė, senelių meilė. Bet kai atėjau į mokyklą, aš iš kart pamačiau, kad daugeliui aš iš vis nesvarbus. Daugeliui iš vis nerūpiu. Ir supratau, kad turi būti kažkoks principas, kad tiem, kuriem aš nesvarbus, ir kurie netgi mane piktai žiūri, kad turi būti principas, pagal kurį mes sugyventume. Ir vardan artimo meilės. Nes aš jiems negaliu įsakyti mylėti, jūs žinot, kad to neįmanoma padaryti. Tada teisingumo dalykas ir teisingumo klausimas pasidaro šitos meilės į Ir kai tu klausai, iš to atsiranda ir politinė tvarka. Mokykloje pirmą kartą politiką pažinau, kad jau čia ne tėvai, kurie tave myli, kur santykiai yra, aš nekalbu, aš nežinau, gal su jums tėvai taip kalbėjo, kad nu, tu turi teisę, aš turiu teisę, man kažkaip, man atrodo, kad jie vieną pareigą daugiau. Jie vieną pareigą daugiau turėdavo negu aš būdamas vaikas. Ir šitoj vietoje va ta artimo meilės nesupratimas, arba aš suprantu, neprivartaukit krikščionių ir ypač archyviskupo, tas principas krikščioniškas jis yra nenugalimas, bet dėja tam pasauliu dar yra ir politika, šitam pasauliu reikalinga ir teisė, šitam pasauliu turi būti kas iš cesorių, kas iš dievo, Dievo ir šitoje vietoj. negu draukit, kad krikščionių sugundyti šito keliu, kad nu jie myli viską, jūs einat į viešnamį, myli, nes jūs mylite irgi ir nėra jokių ribų. tai yra netiesa. Visiška netiesa, mano galva, nors aš čia... Aksilencija, atsiprašau, čia neį savo teritorinius vandenį su laivu įplaukio.
1: Palėtėte ir kitą suformuotą klausimą, kuris buvo būtent skirtas Jums, kad partnerystės šalininkų grupės teiginiai dažniausiai remiasi teisingumo tam tikrą sampratą ir jie neteigia, kad neteisinga tos pačios lyties poroms nesuteikti šeimos statuso. Tai ar tai nėra ir kova dėl to, kas... Labai da, dėl geras teisingumų? pausimas,
3: labai geras klausimas. Mano apruosienėliai, gyvendami cariniai Rusijoje niekada nereikalavo, kad carinės Rusijos valdžiai tvirtintų jų katalikišką šeimo sampratą. Ir šitoj vietoj, kai jūs kalbat, reikalas yra tame, kad aš irgi manau, kad šitoj vietoj, kaip mes, gal mes kaip islamo, kaip musulmonai Londone, gal pradedam gyventi pagal kanonų teisę, pagal ją ir gyvenam. Ir mes išliktume kaip bendruomenė. O dabar ką nori partneristė šalininkai? Jie nori su valstybės pagalba, įdomiausia, kad mes atsitraukėm nuo valstybės ir patys būrėmės į bažnyčią ir ten norim įspręs savo reikalus, o jie dabar su valstybės pagalba lipa per galvas ir sako, kad valstybė turi tvirtinti instituciją, ir kurios mes nereikalaujame. nes mes patys. Kodėl jie kalba iškart su valstybė, tegul su savo artimų kalba, o sujungiau dvi temas. Tegu jie pradžioje kalba su savo artimu, tegu kalba su mumis, o iškart einama ten, kur yra prievartos monopolis. Mes visiškai nenorim jų užgauti, bet yra paprasas klausimas. Panašiai kaip Vyganda sakė, šita valstybė yra neutrali gėrio sampratų atžvilgiu yra grindžiama grinai politiniais principais kuriems mes galim pritarti visi ir negalima įtvirtinti savo gėrio sampratas, nes santokos partnerystės supratimas, tai jau yra gėrio samprata, kurios atkreipdėmėsiu, mes nepripažįstam. Mes mastom kitaip, gal durni esam, sutikim, kad esam durni, bet ką darysi, bet mūsų yra daug ir mes nepripažįstam. Aš dar neliečiau vieno aspekto, kai klausė apie demokratiją. Patkreipti dėmesį, kokia Lietuvoje įdomi yra demokratinė. Demokratija nelabai skiriasi nuo diktatūros, nuo pat pradžių. Laikas Lietuvoje apsimetinėti ir bijau, nesakyt šito dalyko. Nes jeigu jūs nutarsite visi, kad vienas Jokubaitis gali valdyti gerai, tai šitas sprendimas bus demokratiškas. Jūs visi nutarsite ir jis bus demokratiškas, aš visų rimtumų sakau. Jūs girdit, ką sako mūsų valdžia dabartiniu metų. jie sako, po trijų metų, kai ten ateis kiti rinkimai. Ką tai reiškia? Tai reiškia paprastą dalyką. Jie sako, a, mes darysim, ką norim, nes mes jums turim valdžią. Tiesa, jūs pastebėjo, tai yra ir daro. Kas dabar atsitinka? Atsitinka toks dalykas, kad tie, kurie yra išrinkti mūsų atstovai, jie parlamente ieško parlamentinės daugumos tam, Kad apgintų mažumą, kaip jie sako, bet visiškai nemato, kokia yra dauguma žmonių demokratijoje, kas yra demosas. Va čia tai įdomios demokratijos grimasas. Šiuo momentu iš kur įtampos visos kylo, iš to, kad mes jaučiamės, kad jie mūsų neatstovauja. Šitas paveikslas mūsų netapo dabartiniu metu. Mes su čia irgi jaučiam, kad mes kažkokie netokie esam. Mes kažkodėl tai turim teisintis, ką darom, negi nėra vietos ir mum, negi ten nėra mūsų atstovų, negi mūsų negalis girdžiūrėtų.
0: Girdėjote įrašą iš Laisvos visuomenės instituto ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto organizuotos konferencijos Šeima visuomenės ir valstybės pagrindas. Sutarimo Link. Girdėjote arkivyskupo Kestučio Kievalo, filosofo profesoriaus Alvido Jokubaičio ir teisininko daktaro Vyganto Malinausko pasisakymus.